2: Con alegría compartimos con todos ustedes este programa 202. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, María
1: Carmen? Pues sí, Adolfo, en programas anteriores, y siguiendo el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, tal como figura también en el capítulo 4 de la exhortación a Moris Letitia, hemos reflexionado sobre el amor es paciente, el amor es servicial. Y en el programa del día de hoy, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, vamos a lanzar una propuesta, la entronización del Sagrado Corazón en vuestras casas, en vuestras familias, puesto que si la oración no se aprende en casa, pues es difícil llenar. Ese vacío. En Esposos en Cristo, Juana Julio y Pablo Seque presentarán la vida de Ana María Gianetti, madre de familia que como tantas otras madres supo ser sostén de toda su familia a partir de una intensa vida espiritual en la que destaca su alegría permanente y su dulzura sin límites a lo que se unieron experiencias místicas que la sitúan como una de las mujeres más extraordinarias de la historia de la Iglesia allá por finales del siglo XVIII, y cuya fiesta celebramos mañana, día 9 de junio. No os perdáis su ejemplo de vida. Y hoy escucharemos también el testimonio de entrega y generosidad de Clara Patrón, matrona y madre de familia, que como persona identificada con el amor a la vida humana, orientó su vocación profesional a la profesión de matrona en un hospital público para ayudar a nacer a muchos niños en un momento de su vida ha tenido que enfrentarse a un problema de salud importante afortunadamente su problema de salud lo ha superado y está controlado las pausas informativas estarán acompañadas por composiciones de nuestro colaborador musical Javier Sequeiros finalizaremos como siempre el programa con una oración no se lo pierdan, permanezcan a la escucha permanezcan con nosotros en Radio María
2: En este programa, Familia llamada a Santidad, tanto Mari Carmen, doctora en Biología, como yo, doctor en Medicina, queremos hacernos eco de la nota publicada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española ante la sentencia sobre la ley del aborto del Tribunal Constitucional. Los obispos lamentan en defensa de la vida del niño por nacer que se acaba de aprobar la ponencia que declara constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos. Y se preguntan, ¿cómo es posible hablar todavía de dignidad de toda persona humana cuando se permite matar al más débil e inocente? ¿En nombre de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre personas, declarando a algunas dignas de ser defendidas, mientras que otras se le niega esta dignidad? Ante la aprobación de esta ponencia por el Tribunal Constitucional, manifiestan... Defendemos la dignidad de cada persona humana creada a imagen y semejanza de Dios independientemente de su edad, raza o estado de salud. Además, explican que sólo se podría afirmar el derecho al aborto en el caso de que el embrión o el feto no fueran nada, pero el no nacido no es una cosa, es un ser humano. Por eso, calificar como derecho la eliminación de manera voluntaria de la vida de un ser humano inocente es siempre moralmente malo. Con esta ley el ser humano en los primeros momentos de su existencia es un verdadero sin papeles candidato a la expulsión del seno materno. Los obispos ofrecen su apoyo incondicional a las mujeres que sufren las consecuencias de un embarazo no deseado ofreciéndoles la ayuda eficaz de la iglesia a través de tantos programas y asociaciones recordándoles que la muerte del hijo que llevan en su seno nunca es la solución a sus problemas. Asimismo, reiteran que con esta ley los derechos y obligaciones del padre del no nacido quedan inhibidos y censurados. Recordando que, con resoluciones como la que se acaba de aprobar, el derecho deja de ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte. De este modo, la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental. En sexto lugar, invitan a los profesionales sanitarios a ejercer su derecho a la objeción de conciencia y de ciencia, ya que leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Y en séptimo lugar finalizan diciendo «Animamos a todos los miembros del pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad a rechazar cualquier atentado contra la vida y a seguir trabajando con valentía y creatividad por instaurar la tan necesaria cultura de la vida. Sería muy grave quedarnos de brazos cruzados pensando que ya nada se puede hacer».
1: Este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, tal como hemos comentado en el sumario, vamos a lanzar una propuesta, la entronización del Sagrado Corazón en vuestra casa y en vuestra familia. Es verdad que todos los que tenemos más o menos una edad hemos visto en casa de nuestros padres o quizá en casa de nuestros abuelos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús situada, pues, situada en el lugar más importante de la casa. Pero también es verdad que ya en nuestras generaciones, casados allá por la década de los setenta y tantos, esta imagen no solo no ha ocupado un lugar preferencial, sino que es una imagen que nunca ha estado en nuestra casa. De ahí que hoy queremos animaros, queridos padres y madres, en este programa de familia llamada La Santidad, a poner a vuestras familias bajo la protección de Jesucristo puesto que la familia que lo entroniza en su casa confiesa a Jesucristo como su Rey y su Señor.
2: Y, Mari Carmen, ¿en qué consiste la entronización?
1: Bueno, pues para la entronización colocamos la imagen del Sagrado Corazón. Primero la compramos, ¿no?, si no la tenemos. Y colocamos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en un lugar destacado de casa. Pero esa imagen del Señor no debe ser un mero objeto decorativo, sino que es una confesión pública de que nuestro amor a Jesucristo, de que nuestro deseo de hacer su voluntad y honrarle, de contar con él en todas nuestras decisiones y proyectos. Ya San Juan, Juan Pablo II, ¿verdad? hablando de la familia y de la importancia de la familia en este periodo de la historia, repetía su, su, su ilusión porque la familia fuese de verdad una pequeña iglesia doméstica y
2: Esta idea tan sí. suya, familia como iglesia doméstica y transmisora a la fe que tantas veces hemos recordado
1: y... Mira Adolfo, es verdad, nuestras familias no pueden estar desprovistas de su dimensión religiosa Y tenemos este mes, ¿no? Mes dedicado uh -huh.
2: Sí, dedicado al Sagrado Corazón
1: Pues unas circunstancias excelentes, unas circunstancias excelentes ¿para qué? Pues para renovar
2: la dimensión
1: interior de la familia. Entre nosotros, claro. Y es precisamente la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en la cual le reconocemos como verdadero Señor de la familia, pues
2: una ocasión excelente, excelente para ¿verdad? renovar esta dimensión.
1: Recordamos sobre ello. Eh, aquellas frases tan hermosas de Pío XII, cuando estimulaba, porque la verdad es que la imagen del Sagrado Corazón se regalaba a los recién casados en aquel momento, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando estimulaba a los recién casados a poner esta imagen del Sagrado Corazón presidiendo, ¿presidiendo qué?, pues la
2: familia, la casa, indicando cómo esa imagen debería ser venerada y respetada.
1: Sí, haciendo también un poquito de historia, pero muy brevemente. ¿eh? Me gustaría destacar que la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe a una gran santa, ¿verdad?
2: Sí, a Santa Margarita Alacoque, a quien Jesús se le apareció, se le apareció con, unas con palabras.
1: Sí, y dice Santa ¿Cuáles fueron estas palabras? Sí, dice, mira, Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos, lo recibo muchas veces, y dice así, de personas consagradas, de personas consagradas especialmente a mi servicio.
2: ¿Y qué te parece si recordamos las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita Lacoque?
1: Las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita, dirigida a todos los devotos de su sagrado corazón, son Les daré todas las gracias necesarias a su estado. Pondré paz en sus familias les consolaré de sus penas seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas y bendeciré también las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesto y venerado los pecadores hallarán en mi corazón la fuente de misericordia las almas tibias se volverán fervorosas y las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. Daré también a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Y por último, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás ese nombre será borrado de él. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia, llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Quisiéramos adelantarles que a continuación de Esposos en Cristo escucharemos el testimonio de generosidad de Clara declara patrón, matrona y madre de familia y a continuación en Esposos en Cristo Juana Julio y Pablo Sé que presentarán la vida de Ana María Gianetti patrona de las madres y también de las suegras y cuya fiesta se celebra mañana día 9 de junio
3: Esposos en Cristo Amigos de Radio María, en el continuo caminar de Esposos en Cristo abordamos hoy la vida y el ejemplo cristiano de Ana María Gianetti, una madre de familia corriente y al mismo tiempo una de las mujeres más extraordinarias de la historia moderna de la Iglesia, allá en el siglo XVIII. Su peripecia vital, que transcurrió siempre en medio de la vida hogareña propia de una humilde madre de familia, traduce una vez más que la santidad no es exclusiva de ninguna clase o estado, sino algo a lo que estamos llamados todos los cristianos.
4: En efecto, Ana María Gianetti procedía de una respetable familia italiana en cuyo seno nació el 29 de mayo de 1769 en Siena. Pronto empezaron, sin embargo, las dificultades en el hogar familiar. La excesiva prodigalidad de su padre los sumió en la pobreza hasta tener que emigrar a Roma en busca de un futuro mejor que nunca llegó a concretarse. Sus padres, desde entonces, debieron trabajar en el servicio doméstico mientras Ana María asistía a una institución educativa de caridad en la que apenas llegaría a aprender a leer. La situación, además, se agravaría poco a poco, de modo que con trece años Ana María debió empezar a trabajar haciendo costura en un almacén de ropas, lo que no evitó que sus padres, poco acostumbrados a las penurias, la trataran con dureza. Ella, sin embargo nunca perdería la sonrisa
3: Así hasta que la familia con que trabajaba su padre ofrece a Ana María y poco después también a su madre un puesto de sirvienta ...que pronto, por el carácter cumplidor de la chica... ...se ve acompañado del ofrecimiento de una habitación... ...donde descansar, así como de comida suficiente... ...con que esquivar el hambre. Y así transcurrió el tiempo, hasta que a la edad de 20 años... ...Ana María conoce y se enamora... ...de un repartidor de mercancía, Domenico Taigi. Muy pronto se casan, y como tantos otros matrimonios... ...viven, aunque creyentes, sin especial aliento espiritual... Poco más tarde, sin embargo, todo iba a cambiar por acción del Espíritu, que hizo a Ana María empezar a sentir auténtica sed de Dios.
4: Perfecto. Un día Doménico y su esposa, arrastrados por la multitud que, dividida, jaleaba y denigraba el comienzo de la revolución francesa, llegan a la plaza de San Pedro y, junto a la columnata de Bernini, su dulce mirada se cruza con la de un religioso, el padre Ángelo, que no conocía a la joven, pero ante cuya visión una voz interior le advierte. Ángelo, presta atención a esa mujer. Yo te la confiaré un día. Tú trabajarás por su conversión. Ella se santificará porque yo la he escogido para santa. Lo que viene a coincidir en el tiempo con un acusado y progresivo deseo de Ana María por desprenderse de las satisfacciones del mundo. Hasta que cierto día, al buscar el consuelo de la penitencia, escucha al otro lado del confesionario la voz del que habría de ser su director espiritual, precisamente el mismo Padre Ángelo, que como continuación de aquella primera visión le dice ahora, al fin habéis venido, hija mía, el Señor os llama a la perfección y vos no debéis desatender su llamada. Dios, hecho misterio, comenzaba a tomar cuerpo en el alma de Ana María y como ella diría más tarde, aquel momento fue la hora de su conversión.
3: Su nueva vida espiritual, sin embargo, no la libra ni a ella ni a su familia... ...de verse rodeada de miserias humanas que ponen en peligro su paz y su alegría. Su marido, Doménico, aunque creyente y trabajador, presenta un carácter muy agrio... ...que sólo la paciencia inmensa de Ana María, sin una queja... ...y con una mirada permanente de caridad hacia él, evita que se desboque en accesos violentos... ...y al mismo tiempo propicia que vaya poco a poco... ...a lo largo de 48 años... ...aceptando a Cristo como salvador... ...será quizá esta... ...la principal de sus obras de redención... ...en medio de todo ello... ...ni siquiera perder a cuatro de sus siete hijos... ...dos de ellos bien pequeños... ...le hace descomponer a la futura santa... ...su perfil espiritual... ...siempre sereno y lleno de bondad... ...sin duda todo ello fundado... ...en una intensísima vida de oración y penitencia... ...que no excluía los sacrificios corporales... ...como instrumento, así lo dice ella... ...de redención de las almas agitadas por el pecado... ...ni tampoco la mortificación de la propia voluntad... ...base de la verdadera perfección... ...en palabras que el Señor reveló en cierta ocasión a Ana María... ...madre y esposa... ...para la que la confianza en Dios y la humildad... ...se convirtieron en medios seguros... ...con que alejar el mal en todas sus formas".
4: Nada extraño, pues, que quien durante muchos años fuera director espiritual de Ana María, el cardenal Pediccini, en sus memorias, dibujara de Ana María este magnífico retrato, este modelo espiritual en el que encontraría reflejo ideal cualquier esposa verdaderamente cristiana. Fue, dice el testimonio del cardenal, una esposa y madre modelo, educando a sus hijos con todo esmero en los principios cristianos, sabiendo mezclar con sabiduría la blandura con la serenidad. Para su esposo fue amable, cariñosa, servicial y obediente, poniendo todo su empeño en darle su sitio en el hogar. Ella hizo de su casa una casa de oración, de orden, de serenidad y de buen gusto en todo lo que hacía. Celosa de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, le concedió el Señor la gracia de consolar y aun curar a numerosos enfermos.
3: En parecida clave se expresará su marido, Doménico, cuando en el proceso de beatificación de Ana María, él ya con 91 años, todavía reconocía y agradecía vivamente el regalo que había recibido en su esposa. Decía... Tan pronto me veía, iba a atenderme, con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. Para mí y para mis hijos, Ana María era la felicidad de la familia. Ella mantenía la paz en el hogar, a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos, sobre todo cuando mi nuera se quedó a vivir con nosotros durante los primeros tiempos de su matrimonio. Mi nuera se complacía en crear la discordia y molestar a Ana, pero aquella alma de Dios sabía cómo mantener a cada cual en el puesto que le correspondía. Y lo hacía de una manera tan sutil, tan suave, que no la puedo describir.
4: Y añade... Cada mañana nos reunía a todos en casa para una pequeña oración y cada noche nos volvía a reunir para la lectura de un libro espiritual. Hablaba de Dios, decía, sin ser fastidiosa como lo son muchos devotos. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Estaba siempre amable y sonriente, aunque tenía muchos diferentes males. Para decirlo en forma breve, estoy viejo pero si estuviese joven y tuviera ganas de viajar por el mundo entero para encontrar semejante mujer, sería imposible encontrar a una. Hermoso testimonio de amor esponsal, que concluye humildemente, es casi una oración, con el reconocimiento de las faltas propias y con la inmensa gratitud a la esposa. Debido a ella, dice, corregía algunas de mis faltas. Creo que Dios finalmente la recibió en su cielo por su gran virtud, y espero que ore por mí y por mi familia.
3: Hay todavía un aspecto de su santidad que no es posible olvidar. Nos referimos a que desde el momento de su conversión... Ana María fue tocada por el espíritu de un modo muy especial. Recibió dones muy particulares... ...que le permitían prever acontecimientos históricos... ...y conocer el interior y el futuro de muchas personas... ...ricos y pobres a los que ayudaba de manera excepcional. Lo que explica que su hogar estuviese, en muchas ocasiones, repleto de gente en busca de ayuda. Nunca esto, sin embargo, fue un obstáculo. Tengo cosas que hacer, soy madre de familia, eran las palabras con que resolvía situaciones de conflicto. Como tampoco resultaron obstáculos, sus largas plegarias por la conversión de las almas o las visitas a los hospitales y hospicios. Siempre anteponía, pues, a todo ello el servicio a su esposo y a sus hijos, lo que subraya la naturaleza en absoluto excluyente del estado esponsal que llega incluso a convivir, como en este caso, con experiencias místicas propias de los elegidos de Dios.
4: Como también propios de los elegidos de Dios, resultaron las pruebas y sufrimientos con que transcurrió el tiempo que le condujo al descanso último y que ella ofrecía permanentemente por los pecadores. A las calumnias que tuvo que sufrir por parte de algunos de sus convecinos se unía una gran sequedad espiritual y por último una larga y durísima enfermedad y agonía
3: hasta que finalmente descansó en el Señor el 9 de junio de 1837, a la edad de 68 años. Ocurrió entonces que solo unos días después de su muerte se desató un brote de cólera en Roma que hizo a las gentes sentir pánico por su propagación. Justo en esos momentos, una gran muchedumbre se encuentra orando ante la tumba reciente cuya cruz preside el nombre de Ana María Taigi, ante la que interceden, ...como santa del pueblo, a la que reconocen, ya como tal, para que les libre de aquella terrible plaga, como en efecto así sucedió.
4: Desde entonces, el ejemplo de su santidad fue agrandándose lo mismo entre las gentes del pueblo que entre la cúpula eclesial. Así, hasta que su humilde figura, al fin su principal prodigio fue conducir a su familia y a su esposo camino del cielo, obtuvo el reconocimiento primero iniciándose la causa de canonización apenas 30 años después de su muerte y, por último, consumándose su beatificación por el Papa Benedicto XV en 1920 como esposa y madre ejemplar. Su fiesta es el 9 de junio y es patrona de las madres de familia y también de las suegras.
1: Los oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la llamadalasantidad.rademaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de la 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa pueden dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente 918-228010 y también pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, indicando el nombre del programa Familia llamada a la santidad. Colofón. Con el ejemplo de vida de Ana María Janetti que acabamos de escuchar, recordando cómo ella en lo ordinario del hogar consiguió lo extraordinario y logrando así que Dios fuese el centro y que siempre hubiera tiempo en su casa y en su vida para la oración. Pues bien, pasamos hoy a presentar el testimonio de fe y entrega a Dios y a sus hermanos y pacientes también de Clara Patrón. Ella es matrona de un hospital de Madrid y una gran madre de familia. Colabora en la Delegación de Pastoral de la Salud de la diócesis de Alcalá de Henares con nosotros. Buenas tardes, Clara. Bienvenida a nuestra querida radio de la Virgen. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias
0: por pensar en mí, por pensar que tenía algo que contar y que ofrecer.
1: Cuando te llamamos para que nos hablaras de cómo vives tu fe, ¿te sorprendió nuestra llamada? Eh, pues lo primero que quería contaros es que desde hace años me
0: encantan los testimonios. Miro todos los testimonios eh, sobre bueno pues que da la gente de sus vidas y es verdad que siempre me han Ayuda. parecido fascinantes porque eh, porque yo decía pues qué valiente es la gente ¿no? Y me gustaría algún día poder poder yo hablar también de la Virgen porque es que se lo debo, era como una deuda que yo tenía con ella ¿no? pero pero no sabía yo que iba a llegar este momento de la manera en la que ha llegado pues a través de Mari Carmen y de la pastoral de salud en la que, en en la la que, que comparto, en la que, la que comparto tiempo con, con ellos.
1: Así que pues aquí estoy. Aunque ya comentaste algo, me gustaría preguntarte de nuevo ¿qué es para ti, María? Eh, ¿Qué es para
0: mí la Virgen? Es un modelo, es un modelo de, de encajar las circunstancias de la vida que te tocan vivir. Entonces, para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir, reposando, como dice el Evangelio, todo en el corazón. Para mí esa frase, en su forma de vivir y de aceptar la vida que tuvo que llevar y de dar ese, ese sí a todo lo que le iba viniendo a Dios y de meditarlo en el corazón, pues es verdad que me ha guiado y me ayuda y me sigue dando fuerzas para poder afrontar eh, todo lo que va aconteciendo en mi, en mi propia
1: vida. ¿Y cómo vives tú a nivel profesional, por ejemplo, o a nivel familiar, lo que tú quieras, ¿no? mm. la presencia de María en tu vida? Pues la
0: presencia de María en mi vida es verdad que la vivo mucho a nivel familiar, porque... Porque en mi casa está, ya os digo, es que está, está presente eh, en cada rincón de mi casa, con lo cual pues, pues es una más en la familia. Eh, yo para todas las cosas de mi vida, decisiones que tengo que tomar, siempre me siento delante de una imagen de ella. y rezo y luego a nivel profesional pues me es muy significativa porque cada día que voy pues es verdad que me pongo en sus manos le pido que me ponga las pacientes adecuadas que tengan que pasar por mí para poder dar testimonio de ella y, y es verdad que me han pasado anécdotas preciosas dentro de mi
1: profesión. Y podías contarnos sí, algunas. Pues, pues voy a
0: contar una muy bonita que no creo que le importe a la mamá. Es más, Bueno, como seguro no damos que va nombre, a estar encantada. Como no damos nombre. Seguro que va a estar encantada porque a fecha de hoy han pasado 10 años y seguimos teniendo relación. una relación preciosa por esta anécdota que nos pasó. Pues esta era una señora que vino para dar a luz al hospital y entonces pues me la llevé yo. y y esta señora, cuando ingresó, eh, era el día 13 de mayo, el día de la Virgen de, la Virgen de Fátima. De Fátima. Eh, para mí era un día precioso y mientras le hacía las cosas que le tenía que hacer, ponerle un monitor y tal para escuchar al bebé, pues le dije, para mí hoy es un día muy bonito, sin saber si la señora era creyente o no era creyente. Y entonces, eh, para mi sorpresa, la señora me dijo... Para mí también. Y le dije, ah sí, porque es para ti un día importante. Y bueno, me contó que le habían diagnosticado en el embarazo al principio eh, unas anomalías, con lo cual el, la, el, la niña podía venir eh, con problemas. Y mmm, ella dice que desde el principio bueno, pues se abandonó en manos de Dios, que su madre era muy devota también de la Virgen de Fátima, mmm, se puso de parto el día de la Virgen de Fátima y estaba yo de guardia. Entonces yo le dije que yo era muy devota de la Virgen, que para mí era importantísimo también. Y es verdad que la señora llegaba en una etapa de parto que, que no, no tenía por qué haber dado a luz conmigo. Pero se precipitaron las cosas, eh, dilató enseguida y mmm, nació su hija conmigo, Fatimita, que se llama Fátima. Claro que es una bendición y es una niña que gracias a Dios nació totalmente normal, sin ningún problema. Y bueno, y, y esta es una de los sucesos que, que me han pasado, pero que me pasan con mucha frecuencia.
1: ¿Podrías contarnos qué experiencia de la presencia de María has vivido hace unos años y que sabemos que ha marcado mucho tu vida?
0: Y bueno, pues... Que me
1: comentabas muy antes cuando estábamos muy preparando el programa. Muy importante ahora
0: eh, es que tuve una experiencia en un viaje a Medjugorje. Eh, me encantó el viaje a Medjugorje, como a, a tantísima gente. Y entonces, pues estando allí en la peregrinación en un ratito de adoración, eh, pues de repente, mmm, no sé si, si tú, Mari Carmen, conoces algo de Medjugorje.
1: Lo que he oído, no he oído nunca. Pues, Me encantaría. Ir.
0: Pues en Medjugorje se hacen adoraciones que son muy emotivas, porque es verdad que allí es como que se, el corazón se te, se te despierta, un sentimiento muy especial, y bueno, estando en una de las adoraciones... Eh, pues De repente me empezó a pasar una cosa muy curiosa, empecé a, a visualizar eh, en, en mi cabeza y pasaban por mi corazón personas mm, que yo mm, he conocido a lo largo de mi vida, pero desde que era pequeña eh, pasaban por mi cabeza a una velocidad pasmosa que yo mm, no podía controlar. Y esa visión me empezó a llamar la atención, ¿no? Porque era, yo no la podía controlar de ninguna manera. Y es verdad que sentía como mucho amor por, por todas ellas. Era como una explosión de amor dentro de mi, de mi corazón. Uf, que yo decía, qué raro es esto que me está sucediendo, ¿no? Y entonces, de repente, pues sentí como una locución en la que la Virgen me decía, pues imagínate si tú, siendo lo pequeña que eres, sientes todo esto, imagínate mi hijo que tiene a toda la humanidad en su corazón y no es correspondido y me mostró su dolor ante esa pues ante esa pena que a ella le provocaba el desamor por su hijo no de las personas. Tanto es así que me entró una congoja enorme y, y, y me puse a llorar porque no podía evitar eh, participar de, de su dolor y de su sufrimiento y aquello pues me marcó, me, me quedé así con, guardado en mi corazón y es verdad que no lo comenté con nadie y luego al día siguiente a la subida, hicimos la subida al monte Cricevac que es el monte de las apariciones y a la bajada de ese monte pues con el grupo que íbamos se adelantó y yo me quedé muy al final y entonces cuando bajábamos ese monte se me enganchó un cordoncito de la abrigo en un matorral y yo me quedé mirando para intentar quitar el cordoncito del abrigo y me di cuenta que era como como un espino y entonces otra vez pues como vino a mi cabeza la coronación de espinas y yo intentaba quitar la, la espina del arbolito para quitar mi cordón que estaba enganchado en ella y entonces de nuevo otra vez otra locución de la Virgen, porque yo pensé, qué dolor ver a tu hijo con una corona de espinas. Y sentía que ella me decía, no te lleves, vas a compartir un calvario con mi hijo, pero no te lleves las espinas, llévate las flores. Y miré y dije, flores, ¿dónde hay flores? Pero efectivamente al bordecito del arbusto había flores del mismo tejido del árbol, de maderita, y me cogí un puñadito de esas flores bueno y la verdad es que dentro de mí mmm, me entró un poco de reparo diciendo, ay Dios mío, ¿qué, qué voy a tener que pasar o qué, o ¿Qué espinas, va a pasar en ¿no? mi vida? no ¿Qué, ¿Qué espinas, espinas voy a, a, a tener? Pero me salió decirle, bueno, pues, pues si este calvario lo tengo que pasar, pues estate a mi lado y, y ojalá sirva para dar fruto y para, para ganar almas para tu hijo. Es verdad que eso es lo que salió de mi corazón. Y, y, bueno, y con eso, con eso guardado en mi, en mi corazón, pues volvimos a, a España y fue antes de la pandemia, ¿no? Eso. Justo en el sí. uh -huh. Yo es verdad que lo medité mucho en mi casa, no lo conté a nadie hasta que pasó, lo que pasó. pasó. ¿Podrías contarnos qué te sucedió? En 2020, justo en enero, a mí me tocaba hacerme una revisión y me dieron un diagnóstico, un cáncer de mama. Pues eh, una vez que me dieron el diagnóstico, pues vi todo claro, dije este es mi calvario y bueno, y lo tengo que pasar. Así que pues empezó, empezó realmente eh, el calvario, que supone pasar por una enfermedad eh, pues como es un cáncer. Y en pleno COVID. Entonces Aislada, fue claro, en pleno COVID, efectivamente. Eh, se juntó con la pandemia, el aislamiento en casa.
1: Y ahora, Clara, eh, quisiera preguntarte no para ti, como personal sanitario, ¿qué has sentido cuando te dijeron el diagnóstico? Lo primero
0: es eh, que me gustaría mm, compartir es que cuando te dan un diagnóstico eh, de este tipo, pues es verdad que se te paran todos los relojes. Es como un entrar en un stand -by en el que yo al menos lo he vivido así. Eh, de repente te tienes que replantear eh, tu vida, toda, tu vida. toda tu vida. En poco tiempo... Porque hasta que se hacen todas las pruebas, pues no sabes muy bien a qué te estás enfrentando. Cuando ya te dan todos los resultados y te ofertan un tratamiento, pues no sabes si ese tratamiento va a ir bien o no va a ir bien. Con lo cual, te, te pones delante realmente, yo digo que fue un desierto. Es un momento y un lugar en el que realmente te enfrentas con quien tú eres realmente. Pones en orden todos los aspectos de tu vida porque, porque te planteas qué has hecho hasta ahora, qué vas a poder hacer a partir de ahora y cómo vas a vivir este tiempito que tienes eh, del tratamiento duro al que te tienes que someter. Entonces, para mí eh, fue un tiempo en el que me dejé mirar por Dios. Eh, digo que también es un momento en el que si eres valiente... Miras zonas de tu alma y lugares de tu alma y de tu ser donde nunca te paras a entrar porque la vida te absorbe a, a siempre haciendo cosas. Y esta enfermedad, si tú quieres, te coloca frente a ese espejo en el que puedes mirar realmente todas las sombras de tu alma y te puedes dejar mirar por Dios para que te recoloque y, como decía una, una amiga mía también, Dejarte podar, ¿no? Dejarte podar, pues seguramente para dar más fruto.
1: Y en algún momento de tu enfermedad te has preguntado, ¿para qué ha venido esto ahora a mi vida? Yo me planteé el cáncer eh, y dije, ¿para
0: qué ha venido a mi vida? ¿No? Porque es otra pregunta. ¿Qué te haces? ¿Para qué llega una enfermedad así a tu vida? El por qué yo creo que no nos lo tenemos que plantear porque uh -huh. la respuesta es no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues no, ¿sabe por qué? Pero, el para, qué, sí. Pero ¿para qué ha venido la enfermedad a mi vida? Eh, yo creo que sí que nos deberíamos eh, plantear cuando sucede una cosa así porque te sirve para mirar de cara a, a lo que decía antes, a cómo has vivido hasta entonces... ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué fruto has dado? ¿Has aprovechado las oportunidades y el tiempo? Eh, ¿Has dado el amor que es realmente lo único que te queda en esos momentos? ¿Tienes cerca de ti a las personas que quieres tener? Mm, mil preguntas y mil cosas y aspectos que mirar. Eh, ¿Realmente me dedico a, a hacer lo que quiero hacer? Yo creo que es una oportunidad que si la enfermedad la, la barajamos así, pues nos puede dar muchas pistas y nos puede abrir una puerta muy bonita de, de confianza, de renovación y que a pesar del sufrimiento que evidentemente eh, existe y lo hay, pero nos abre pues la posibilidad de dejarnos, como digo, mirar por Dios y recolocar en todos los aspectos de nuestra vida.
1: Y ahora me gustaría preguntarte, en algún momento... En el transcurso de la enfermedad, ¿pensaste en la muerte? ¿Y cómo te enfrentaste a esta realidad? Porque creo que podría ayudarnos.
0: También me ha gustado, mmm,
1: aunque suene raro decirlo,
0: me ha gustado eh, poder mirar eh, a la muerte de frente, cara a cara. Entonces, eh, pues también mmm, un día, con el miedo que tenía a, a, a el contagio por el covid pues dije, bueno, pues si es que, vamos a ver, pues imagínate, pues pues si te mueres, pues si llega la muerte, ¿qué? Y es verdad que, que invito de verdad que también a hacer un acto de valentía y, y ponerte y ponerte cara a cara con el hecho de morir, que también te da muchas pistas de cómo estás viviendo, ¿no? Yo digo que gracias a Dios eh, llegué a la conclusión de que me podía morir en paz y dije, uy, pues qué alegría. Porque, pues sí. porque se me quitó muchísimo miedo, de verdad que empecé a valorar pues eso qué había hecho con mi vida, qué gente tenía a mi lado, el amor que había dado, eh, mi, mi familia,
1: mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Nos comentabas hace un momento que has pasado toda tu enfermedad en tiempo de COVID y está claro en soledad. ¿Y cómo podías contarle a nuestros oyentes no cómo has vivido esta soledad? Del tiempo del COVID, ¿qué podría decir? Pues mmm,
0: también ha sido un tiempo en el que, como hemos estado recluidos en casa, mmm, pues, pues te da mucho tiempo a ponerte en, en, en conexión con Dios, con, con lo que eres. Yo durante todo ese tiempo, como no podía hacer nada, porque por la quimio... Pero estabas en tratamiento, claro, claro en ese momento. La quimio eh, pues es un tratamiento duro, ¿no? Y entonces, como digo muchas veces, eh, con la quimio, pues a veces no es que te quieras morir, pero realmente a veces estás tan mal que dices, pues no me importa morirme. Y, y te, te sientes Tan vulnerable, tan frágil, que para mí ese tiempo fue un tiempo también que me conectó muchísimo, muchísimo con, con Dios, con el sostén que Dios me daba porque era lo único que tenía en ese momento. No podía contar... Eh, pues con compañía de personas, claro, bueno, que pues te llaman por las... teléfono, pero, pero ya está. Entonces, pues, de verdad que yo estoy muy agradecida porque para mí esos momentos tan duros eh, de sufrimiento, pues, pues me sentí eh, enormemente conectada con el amor de Dios, eh, con la pasión o sea, llamativamente en muchos momentos me venían pasajes de la pasión y, 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 y me reconfortaba poder ofrecer ese sufrimiento mío pues no sé si, si puede parecer raro, pero me reconfortaba me reconfortaba poderlo poner en, en, en las manos de Cristo y decir, pues, pues me duelen los huesos que me quiero morir ahora y, y te lo pongo en, en tu dolor de crucifixión de huesos, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que si conseguimos elevar el dolor por encima de nosotros mismos, adquiere un sentido... Y, y, y nos reconforta y nos
1: y, y, y seguramente que sirva, ¿no? Yo ahora quería preguntarte, porque como sabes, la radio tiene el tiempo muy limitado, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué te ha aportado a ti, a nivel personal, el, el haber padecido ¿no? un, un cáncer, ¿cómo dices tú?
0: Eh, pues, me, pues mira, me ha traído muchos regalos a mi vida, eh, un aprendizaje muy grande... Eh, he aprendido que soy lo que emana de mí sin necesidad de hacer nada. Valorar la vida solo por tenerla, no por todo lo que haces y tienes en ella. La vida es un regalo. La docilidad de espíritu porque ante la fragilidad y la vulnerabilidad te haces mansa y dócil de espíritu. A aceptar sin entender. Valorar todas las pequeñas cosas de cada día. Me ha traído y me ha enseñado a quererme y a cuidarme ¿Y a saber que soy lo más valioso de mi propia vida? ¿Me ha traído un silencio, una calma y una quietud en medio del ruido? ¿Es un lugar dentro de mí donde reina la paz y el silencio y que persiste a pesar de que fuera haya mucho ruido? ¿Me ha enseñado a poner en valor el hágase tu voluntad porque realmente estoy en manos de Dios? Me ha traído mucha humildad, mucha humildad. Me ha enseñado a pedir ayuda, a aceptar que me ayuden, porque para mí era muy fácil dar, no me cuesta nada dar, pero me costaba mucho pedir y recibir. He aprendido que no recibes de quien tú esperas, sino de aquellos que Dios dispone. Me ha enseñado el valor de las miradas, la compasión que sale por los ojos. Me ha enseñado a agradecer por todo. Incluso por la adversidad, porque esto me ha acercado a Dios de una forma que de ninguna otra manera yo sé que habría llegado. Y también me ha enseñado a poner una mirada contemplativa sobre las cosas. Como dice Pablo Dors, una mirada amorosa, rapidita y a pasar página, a no regodearme en el sufrimiento. A todo esto me ha enseñado, así que estoy profundamente eh, agradecida a Dios. Y... A pesar de todo. Y a
1: nivel profesional, el haber pasado por lo que pasaste eh, en tu labor diaria del trato con los enfermos.
0: Y a nivel profesional, pues mmm, me ha enseñado, y quiero decirlo así, que hay que mirar a los ojos queriendo ver, hay que preguntar queriendo escuchar y hay que coger una mano queriendo sentir. Creo que estas tres premisas abren las puertas del alma de las personas y, y a los profesionales que nos dedicamos a la sanidad. Eh, pues Es muy importante eh, darle a los pacientes ese espacio donde nos puedan compartir esas experiencias de vida que a veces son tan importantes o más que el trato de la enfermedad.
1: Bien, y ya para finalizar, sé que tienes algo escrito, escrito por ti sobre el acompañamiento. Unas palabras cuando me lo comentaste, estábamos preparando la entrevista hace un momento, unas palabras que nos recuerdan el mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, cuyo lema, ¿recuerdas?, ¿no? Acompañar en el sufrimiento. Y profundizando en las palabras, no me abandones ahora en la vejez, cuida a los más frágiles y vulnerables y déjate cautivar por sus rostros.
0: Acompañar es otra forma de ser. Acompañar significa estar al lado, respetar el tiempo que Dios tiene para cada cosa. Acompañar es no intervenir, simplemente aceptar lo que ocurre con la certeza de que es lo mejor en ese momento para ese individuo. Acompañar es no interferir, es respetar, es simplemente observar. Acompañar es estar al lado ni delante ni detrás. Acompañar es ser el mismo Dios que mira con ojos humanos, sin ninguna intención. Acompañar es estar vacío en intenciones, vacío de juicios. Acompañar es sentirse uno con el otro. Acompañar es ser invisible y dar la mano al mismo tiempo. Acompañar es dejar a Dios hacer su obra en silencio
1: y callar. Y mis queridos oyentes, me gustaría comentar, porque conozco a Clara, puesto que colabora, como os hemos comentado, ¿no? con nosotros en la Delegación de Pastoral de Salud de la diócesis de Alcalá de Henares, que pensaba hacer la entrevista, cuando vino a la radio, ¿no? sobre su entrega de una manera generosa a su familia y a los demás, y también a sus enfermos. Pero al hablar con ella eh, y preparar el testimonio, antes de entrar en antena, me dijo, sobre todo esto, no me preguntes, y yo, respetando sus deseos, he dejado que hablase de lo que Dios hace en su vida. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias por tu sencillez, humildad y tu ejemplo. Y esperamos que nos acompañes en otros momentos en esta querida Radio de la Virgen. Pues muchas gracias. A continuación vamos a escuchar unas palabras del Papa Francisco sobre la oración en familia.
2: La oración brota de la escucha de Jesús, de la lectura y familiaridad con la palabra de Dios. Nos hará bien preguntarnos, ¿tenemos en casa el Evangelio? ¿Encontramos un momento para leerlo juntos, o al menos leerlo solo? ¿Lo meditamos recitando el rosario? El Evangelio leído y reflexionado en familia es como un pan bueno que nutre el corazón de todos. Y por la mañana y por la tarde, cuando nos sentamos a la mesa, digamos juntos una oración con sencillez. Finalizamos el programa de hoy con una plegaria muy conocida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y hoy vamos a pedir de una manera muy especial
1: por las familias, por las familias para que, a ejemplo de la familia santa de Nazaret, sean hogares donde Dios sea el centro y se cultive el cuidado solícito y la capacidad de sacrificio. También pedimos, Señor, por las familias divididas y heridas por el orgullo y la soberbia que no saben perdonarse ni tampoco respetarse. Queremos recordar también en estos momentos de sufrimiento a los enfermos y pedimos por todos ellos para que vivan configurados a Cristo crucificado en el cuerpo y en el espíritu y para que sostenidos en su debilidad y ofreciendo sus sacrificios cooperen con Cristo en la redención del mundo. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos en el programa de hoy, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Hemos lanzado la propuesta de la entronización del Sagrado Corazón en nuestra casa, en nuestra familia. En Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque presentaron la vida de Ana María Giannetti, madre de familia y patrona de las madres, y cuya fiesta celebramos mañana día 9. Hemos escuchado también el testimonio de entrega y generosidad de Clara Patrón y escuchado unas palabras del Papa Francisco.
2: Damos gracias a todos los asistentes de control de sonido, en especial a Javier Esquinas y esperamos estar de nuevo con ustedes en nue el próximo jueves día 6 de julio.
1: Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.